0: hallo zu einer neuen Folge von Gelesen, wo wir uns heute den Getränken widmen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich setze mich auf den Balkon mit einem Aperol Spritz, um in Stimmung zu kommen. Jetzt spüre ich ihn ordentlich, also werden wir sehen, ob ich eine wirkliche Profi bin und man es auch hört. Nein, so schlimm war es nicht, aber ich bin einfach nichts mehr gewohnt. Es geht aber dann doch eher um harmlosere Getränke, wobei auch durchaus mit Suchtpotenzial. Kaffee und Tee. Aus dem Kapitel Wir haben Gäste. Vorbereitungen Liebe Gäste bei sich zu sehen ist ein Vergnügen, das sich in früheren Zeiten auch der bescheidene Mittelstand leisten konnte. Damals waren die Lebensmittel billig und jeder Haushalt hatte zumindest eine Angestellte. Heute ist die Sache nicht mehr so... Zumindest eine Angestellte jeder Haushalt, sorry, echt, und eine natürlich. Heute ist die Sache nicht mehr so einfach. Gäste kosten Geld und Mühe, vor allem wenn sie in die Abwasch kotzen. Darum sieht man meist von größeren Einladungen ab und bittet entweder nur zum schwarzen Kaffee, zum Nachmittagstee oder zum High Tea. Das ist ein reichlicher Tee, der das Abendessen ersetzt. In der Folge wollen wir Ihnen alle Möglichkeiten vorführen, die sich sowohl für die bescheidene wie für die reich gefüllte Brieftasche ergeben. Der Augenblick, wo die Hausfrau den Wäscheschrank öffnet, um das Gedeck herauszunehmen, wo sie dem Glasschrank feingeschliffene Gläser, der Anrichte ihr bestes Porzellan entnimmt, dieser Augenblick hat fast etwas Feierliches an sich. Je gründlicher man sich für Gäste vorbereitet, desto besser. Im letzten Moment erst Löffel zu zählen oder Flaschen herbeizuschleppen, nach dem Motto, es wird schon irgendwie gehen, das rächt sich. Leider geht es eben nicht irgendwie, genauso wie eine Theatervorstellung nicht aus dem Stegreif gespielt werden kann. Die Hausfrau ist der Regisseur, von dessen Anordnungen das Wohl und Wehe des Festes abhängt. Natürlich bezieht sich das Gesagte nur auf jene Einladungen, die Gäste ins Haus bringen, an deren Anerkennung und Kritik uns liegt. Kommen Verwandte oder gute alte Freunde, braucht man es nicht so genau zu nehmen, obwohl auch da geschickt geplante Vorbereitungen jegliche Arbeit erleichtern. Falls es sich um eine warme Mittag- oder Abendmahlzeit handelt, wird die praktische Hausfrau vor allem darauf bedacht sein, das Menü so zu gestalten, dass man die meisten Speisen nicht erst in letzter Minute zubereiten muss. Suppeneinlagen, Vorspeisen, Salate, Kompott, Torte oder Creme können schon fix und fertig bereitstehen, sodass praktisch nur der Braten und dessen warme Beilagen für zuletzt bleiben. Damit kann man leicht fertig werden. Nochmal. Suppeneinlagen, Vorspeisen, Salate, Kompott, Torte oder Creme, leicht fertig werden, ja. Diese Art von Einteilung empfiehlt sich auch dort, wo eine Hausgehilfin vorhanden ist. Wie viel mehr aber, wenn die Hausfrau alles allein machen muss. Nehmen wir also an, dass Ihnen schon bekannte junge Ehepaar Berger möchte ein anderes junges Ehepaar bei sich sehen. Frau Berger ist noch ungeübt, also fängt sie mit der kleinsten Einladung an, der Einladung zum schwarzen Kaffee. Dass man sich auch die Milch spart. Sie hat dieselbe entweder telefonisch oder gelegentlich bei einer Begegnung ausgesprochen und ist ziemlich aufgeregt. Wird alles klappen? Nun, bei einem schwarzen Kaffee kann nicht viel passieren, darum keine Sorge. Sollte ihr die tadellose Zubereitung des Getränkes Schwierigkeiten bereiten, dann helfe sie sich mit pulverisiertem Spezialkaffee. Klammer auf, Nescafé oder ähnlichem, Klammer zu. Der schwarze Kaffee Schwarzer Kaffee wird niemals auf dem großen Speisezimmertisch, sondern an kleinen Tischen bzw. in der Sitzecke eingenommen. Man sitzt hierbei nicht auf Sesseln, sondern bequem in Polsterstühlen. Ist ein mittelgroßer Tisch, etwa ein Meter im Gefiert, vorhanden, umso besser. Ist keiner da, kann man auch je nach der Anzahl der Gäste mehrere kleine Tischchen verwenden. Diese sehr kleinen Tischchen, die man übereinander schieben und auseinandernehmen kann, sind besonders praktisch. Sie beanspruchen ein Minimum an Platz und können zu den mannigfachsten Zwecken verwendet werden. Sie sollen leicht gearbeitet sein. In früheren Zeiten wurden schön gestickte Decken aufgelegt, die sogenannten Milieus. Davon ist die heutige Mode abgerückt. Zum schwarzen Kaffee lässt man die Tischplatten unbedeckt. Handelt es sich um besonders heikle, eingelegte Platten, um deren Glanz die Hausfrau besorgt ist, dann kann sie zum alten Brauch des Milieus zurückkehren, der jedenfalls nicht der schlechteste war. Wer aber darauf hält, mit der Mode zu gehen, der serviere auf ungedeckten Tischplatten. Für den schwarzen Kaffee braucht unsere junge Hausfrau Mockerschalen. Die Mode, Tässchen verschiedener Formen und Farben, Sammeltassen, zu verwenden, ist hübsch. Auch lassen sich dadurch eventuell schon fehlende Stücke leicht ersetzen. Besitzt man aber ein einheitliches Service, so ist das natürlich ganz in Ordnung. Kleine Mockerlöffelchen sind unerlässlich. Wer keine besitzt, der lade zum schwarzen Kaffee erst dann Gäste ein, bis irgendeine brave Tante ihn zu Weihnachten mit Mockerlöffelchen beschenkt. Zu der Zuckerdose gehört, wenn man Würfelzucker verwendet, eine Zuckerzange. Gibt man aber Kristallzucker, dann ein Löffelchen. Nona! Zuckerdose Milch- bzw. Sahnekännchen – zu pulverisiertem Kaffee kann man auch Kondensmilch geben – stellt man auf ein Silber- oder Glastablett und reicht selbiges entweder herum oder stellt es auf den Tisch. Ein kleiner Ständer mit Papierservietten sei nicht vergessen. Der Mocker wird entweder in der Küche zubereitet und heiß in die Tässchen gefüllt, auf dem Servierbrett ins Zimmer gebracht oder, falls eine moderne Kaffeemaschine vorhanden ist, von der Hausfrau auf dem Servierboy Teewagen, oder der Anrichte zubereitet. Sollte pulverisierter Kaffee Verwendung finden, stellt man je ein Tässchen mit Untertasse und Löffelchen vor den Gast. Die Dose, die den Kaffee enthält, stelle man nebst einer Kanne heißen Wassers auf ein Tablett. Ein sehr trockener Löffel muss unbedingt beiliegen. So können sich dann die Gäste ihren Mocker je nach Geschmack selbst mischen. Nach dem Mocker gibt man Likör oder Cognac. Oh, da habe ich zu wenig versprochen. Die Flaschen und Gläschen, die man hierzu benötigt, sind auf dem Servierbäu vorzubereiten. Befinden sich Damen unter den Gästen, kann man auch Bäckereien oder Bonbons reichen. Man kann, aber man muss nicht. Zigaretten und Aschenbecher nicht vergessen. Nun, das war nicht schwer und da es sich reibungslos abwickelte, entschließt sich Frau Berger an einem der nächsten Tage einen 5 Uhr Tee, 5 o'clock, zu geben. Zum Tee. Sie ruft zwei Damen und zwei Herren ihres Bekanntenkreises an. Hätten Sie vielleicht am Mittwochnachmittag Zeit? Wir würden uns sehr freuen, Sie zu einer Schale Tee bei uns zu sehen. Auch der Tee wird, genau wie der Mocker, nicht auf dem großen Esstisch, sondern in der Sitzecke bei kleinem, ungedecktem Tisch oder Tischchen eingenommen. Frau Berger nimmt also das Teeservice aus dem Geschirrschrank. Sie stellt auf jeden Platz ein Dessertteller, legt darauf eine Papierserviette, auf die Papierserviette die Untertasse mit dem Löffelchen. Die Teeschalen stellt sie auf das Serviertablett. Rum, Milch, eventuell Zitronensaft, letzterer in einem winzigen Kännchen, sind auf einem Silber- oder Glastablett auf den Tisch zu stellen. Rum, Milch, eventuell Zitronensaft, letzterer in einem winzigen Kännchen, sind auf einem Silber- oder Glastablett auf den Tisch zu stellen. Auch der Tee wird entweder in der Küche oder im Zimmer, Samovar, aufgegossen und in die Schalen gefüllt. Die Schalen sollen nicht randvoll sein, sodass für Milch und so weiter noch Platz bleibt. Der Tee soll eine schöne goldgelbe Farbe haben. Am besten, man erkundigt sich, ob er stark, schwach oder mittel gewünscht wird. Oh mein Gott, beim Tee! Außerdem, die hat es damals nur eine Sorte Tee gegeben? Wie soll der goldgelb sein, egal welcher Tee. Okay. Die gefüllte Schale wird jeweils auf die dazugehörende Untertasse gestellt. Der Gast wird sodann in dem Augenblick, wo die Sandwiches gereicht werden, die Untertasse mit der Schale abheben, nach rechts auf den Tisch stellen und die Serviette auf den Schoß legen. So bekommt er den Dessertteller frei. Für Sandwiches Klammer Brötchen, sollten in jedem Haushalt Tabletts verschiedener Größe vorhanden sein. Ich, was ist jetzt mit Geld sparen und so? Ist das Buch für die obere Mittelschicht aufwärts? Ich, hm, hätte ich jetzt echt nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ein schmales, langes, auf dem nur wenige Sandwiches Platz haben, ein viereckiges für etwa drei Personen und zwei oder drei große für mehr Personen. Es gibt auch drehbare Sandwichesplatten runden Formates, die sich elegant machen. Handlich und hübsch sind außerdem die in jedem Fachgeschäft erhältlichen Sandwiches-Vorlegezangen. Kleine Bäckerei wird mit der Hand genommen, Torte oder Kuchen mit der Tortenschaufel. Natürlich kann man zum Tee eine Menge leckerer Dinge geben, aber unsere junge Frau Berger will die Sache nicht verkomplizieren. Also gibt sie einfache Sandwiches und Bäckerei. Das genügt für einen kleinen Tee. Sandwiches. Sie sollen ja nicht zu groß sein, etwa 5 cm im Durchmesser, denn man nimmt sie beim Essen in die Hand und darf sie nicht schneiden, darum hat Frau Berger keine Messer und keine Gabeln aufgelegt. Das für Sandwiches bestimmte Weißbrot, Wecken, wie man es beim Bäcker kaufen kann, ist in nicht zu dicke Scheiben geschnitten, gerade recht. Größere Scheiben wären nicht elegant. Sie werden mit Butter bestrichen. Als Auflage hat Frau Berger Schinken, rote und graue Streichwurst, zwei hartgekochte Eier und dünnblättrig geschnittene Essiggurken vorbereitet. Das wird reichen. Ich glaube, Sandwiches sind nur einfache Brötchen, ohne nochmal, also ohne dazwischen, sondern einfach nur Brötchen. Aber unverhofft kommt oft, Herr Berger ruft aus seinem Büro an. Ob sie etwas dagegen hätte, wenn er noch zwei Kollegen zum Tee mitbrächte? Nein, sie hat natürlich nichts dagegen. Nachdenklich legt die junge Frau den Hörer aus der Hand. Zwei Personen mehr. Wie peinlich, wenn zu wenig Brötchen vorhanden wären. Soll sie noch einmal ausgehen und beim Delikatessenhändler vorsprechen? Oder könnte man das Vorhandene strecken? Sie entschließt sich zu Letzterem. In der Speisekammer findet sie noch Bratenreste, die sie zusammen mit Schinkenabfällen und einem Essiggurkal fein hackt. Diese Fasch, vermisst <lacht> Diese Fasch vermischt sie mit. Es schreibt man so wie Fache, aber ich kenne ja Französisch. Diese Fasch vermischt sie mit abgetriebener Butter, gibt eventuell eine Spur feinst gehackte Zwiebel und eine zerdrückte Sardelle oder Sardellenpasta dazu. So ist ein ausgiebiger, pikanter Aufstrich erreicht. Hübsch macht sich auch Topfenpumpernickel. Man bereitet eine gute Topfenmasse, lässt ein Drittel weiß, färbt ein Drittel mit Paprika und ein Drittel mit reichlich Schnittlauch oder Petersiliengrün. Nun bestreicht man abwechselnd die Pumpernickelscheiben mit je einer Masse, legt sie übereinander, drückt sie etwas zusammen und schneidet Würfel. Frau Berger wird in ihrem Kochbuch noch viele Rezepte finden, um Sandwichplatten zu beleben. Nochmals sei betont, je kleiner die Sandwiches, desto eleganter. Das gleiche gilt für Bäckereien. Schon der Name Petit Four, kleines Gebäck, bedeutet, dass es sich um zierliche Süßigkeiten handelt. Es wäre unfein, große Torten oder Kuchenstücke zum Tee anzubieten. Five O'Clock Tea ist immer eine elegante Veranstaltung für elegante Leute. Kommen hingegen etwa ein paar hungrige Studenten oder junge Mädels zu einem Inbiss, dann kann man ruhig statt der kleinen Sandwiches größere belegte Brote und ausgiebige Torten bzw. Süßgebäckstücke servieren. Hier aber trifft die Bezeichnung 5-Uhr-Tee nicht mehr zu und eigentlich wollten wir nur von diesem reden, ist er doch von allen Einladungen die am häufigsten gegebene. Doch Konkurrenz macht auch die Kaffeegesellschaft. Das Heim eines jungen Ehepaares übt auf Gäste eine magische Anziehungskraft aus. Sei es, weil dort alles so funkelnagelneu und appetitlich ist. Sei es, weil man sehen will, wie die junge Frau mit ihren neuen Pflichten zurechtkommt. Jedenfalls stellen sich immer wieder Verwandte oder Freunde ein. So sagen sich auch bei unserer jungen Frau Berger eines Tages Schwiegermama und Tante Frieda zum Nachmittagsbesuch an. Frau Berger überlegt, soll sie Tee geben? Rechtzeitig fällt ihr ein, dass die beiden Damen ihn nicht gerne trinken. Wie wäre es also mit einer gemütlichen Kaffeejause? Die Zeit ist zu kurz, um noch einen Gugelhupf zu backen. Wie wie spontan melden sich die an, das gehört aber auch nicht zum guten Ton. Darum muss Frau Berger irgendetwas Gutes vom Bäcker einholen. Schnecken oder Streuselkuchen, die Auswahl ist groß. Auch Schlagobers, Klammer Schlagsahne, gehört zu einem prima Milchkaffee in eine Glasschale geschichtet, ein Löffel beigelegt, damit jeder sich nach Geschmack bedienen kann. Den Nachmittagskaffee serviert man nicht auf kleinen, ungedeckten Tischen, sondern man sitzt rund um den Esstisch, auf dem ein schönes, meist mit farbigen Mustern durchwebtes Kaffeetuch aufgebreitet ist. In die Mitte des Tisches stellt Frau Berger einen runden Blumenstrauß, das sieht ganz biedermeierlich aus. Und nun wieder an den Geschirrschrank. Diesmal ist das Kaffeeservice an der Reihe. Vor jedem Platz wird nebst der Untertasse dem Löffel und der Kaffeeschale auch ein Kuchenteller mit einer kleinen Gabel gestellt. Statt der Papierservietten sind die zum Kaffeetuch passenden kleinen Servietten zu verwenden. Zuckerdose und Zuckerzange nicht vergessen. Kuchen jeglicher Art werden auf Aufsätze oder Platten gefällig aufgebaut und rund um das Mittelstück der Tafel, in diesem Falle ist es der Blumenstrauß, angeordnet. Knapp bevor die Gäste kommen, trägt Frau Berger Kaffee und Milchkanne – beides zum Service gehörend – in die Küche, schwenkt sie mit heißem Wasser aus und füllt den frisch gekochten Kaffee bzw. die Milch ein. Um das Getränk heiß zu erhalten, muss sie eine Kaffeehaube – Teepuppe – darüber stülpen. Dies geschieht am besten auf dem Servierboy, der sich rechts neben ihrem Platz als Hausfrau befindet. Ein Milchsieb sei unbedingt vorhanden, denn die meisten Leute lieben es nicht, wenn Hautfetzen im Kaffee herumschwimmen. Haben die Damen am Tisch Platz genommen, wird sich Frau Berger erkundigen, ob sie den Kaffee Licht oder Dunkel wünschen. Das ist schön, das Licht oder Dunkel. Das merke ich mir. Da diesmal die Schalen auf dem Tisch gefüllt werden, empfiehlt es sich, an der Kaffeekanne einen Tropfenfänger anzubringen, um das Beflecken des Tischtuches zu verhindern. Damit werden alle Bedingungen für das Gelingen der Kaffeejause gegeben und wir wünschen den Damen guten Appetit und anregende Gespräche. Sodala! Das nächste Mal geht es um Unarten. Spielende Hände, der Zitaterich, der Husterich. Oh, ein Abschnitt heißt nicht? Fragezeichen. Eine sehr beliebte Unart ist die Anwendung des Wörtchens nicht, an Stellen, wo es keineswegs hingehört. Welche das sind, hört ihr beim nächsten Mal. Auf Wiederhören.